0: Sessão 24 de Contos de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Maia. Contos de Essa de Queiroz. José Matias. Linda tarde, meu amigo. Estou esperando o enterro do José Matias, do José Matias de Albuquerque, sobrinho do visconde de Garmilde. O meu amigo certamente o conheceu, o um rapaz airoso, louro como uma espiga, com um bigode crespo de paladino sobre uma boca indecisa de contemplativo. Destro cavaleiro, de uma elegância sóbria e fina. e espírito curioso, muito afeçoado às ideias gerais. Tão penetrante que compreendeu a minha defesa da filosofia hegeliana. Esta imagem de José Matias data de 1865, porque a derradeira vez que o encontrei, numa tarde agreste de janeiro, metido num portal da rua de São Bento, tiritava dentro de uma quinzena cor de mel, ruída nos cotovelos, e cheirava abominavelmente a água ardente. Mas o meu amigo, numa ocasião que José Matias parou em Coimbra, recolhendo do porto, ceou com ele no passo do conde. Até o craveiro, que preparava as ironias e dores de Satã para acirrar mais a briga entre a escola purista e a escola satânica, recitou aquele seu soneto de tão fúnebre idealismo. Na jaula do meu peito, o coração. E ainda lembro José Matias, com uma grande gravata de cetim preto, tufada entre o colete de linho branco, sem despegar os olhos das velas das serpentinas, sorrindo palidamente aquele coração que rugia na sua jaula. Era uma noite de abril, de lua cheia. Passeamos depois em bando, com guitarras, pela ponte e pelo choupal. o Januário cantou ardentemente as endechas românticas do nosso tempo. Ontem de tarde, ao sol posto, contemplavas silenciosa a torrente caudalosa que refervia a teus pés. E o José Matias encostado ao parapeito da ponte, com a alma e os olhos perdidos na lua. Por que não acompanho, meu amigo, este moço interessante? ao cemitério dos prazeres, eu tenho uma tipoia, de praça e com número, como convém a um professor de filosofia. O que, Por causa das calças claras? Ó, oh, meu caro amigo, de todas as materializações da simpatia, nenhuma mais grosseiramente material do que a casimira preta. E o homem que nós vamos enterrar era um grande espiritualista, Vem o caixão saindo da igreja, apenas três carruagens para o acompanhar. Mas realmente, meu caro amigo, o José Matias morreu há seis anos no seu puro brilho. Esse que aí levamos, meio decomposto, dentro de tábuas agaloadas de amarelo, é um resto de bêbado, sem história e sem nome, que o frio de fevereiro matou no vão de um portal. O sujeito de óculos de ouro dentro do copé não conheço, meu amigo. Talvez um parente rico, desses que aparecem nos enterros, com o parentesco corretamente coberto de fumo, quando o defunto já não importuna, nem compromete. O homem obeso de carão amarelo, dentro da vitória, é o Alves Capão, que tem um jornal onde, desgraçadamente, a filosofia não abunda. E que se chama a piada. Que relações o prendiam ao Matias? Não sei. Talvez se embebedasse nas mesmas tascas. Talvez o José Matias, ultimamente, colaborasse na piada. Talvez debaixo daquela gordura e daquela literatura, ambas tão sórdidas, se abrigue uma alma compassiva. Agora é a nossa tipóia Quer que desça a vidraça? Um cigarro? Eu trago fósforos, pois este José Matias foi um homem desconsolador para quem, como eu, na vida ama a evolução lógica, pretende que a espiga nasça coerentemente do grão. Em Coimbra sempre o consideramos como uma alma escandalosamente banal. Para este juízo concorria talvez a sua horrenda correção. nunca um rasgão brilhante na batina nunca uma poeira estouvada nos sapatos nunca um pelo rebelde do cabelo ou do bigode fugindo daquele rígido alinho que nos desolava além disso na nossa ardente geração ele foi o único intelectual que não rugiu com as misérias da polônia que leu sem palidez ou pranto as contemplações que permaneceu insensível ante a ferida de garibaldi e todavia nesse josé matias nenhuma secura ou dureza ou egoísmo ou desafabilidade pelo contrário um suave camarada sempre cordial e mansamente risonho toda a sua inabalável quietação Parecia provir de uma imensa superficialidade sentimental. E nesse tempo não foi sem razão e propriedade que nós alcunhamos aquele moço tão macio, tão louro e tão ligeiro de Matias, coração de esquilo. Quando se formou como lhe morrera o pai, depois a mãe, delicada e linda senhora de quem herdara cinquenta contos, partiu para Lisboa. alegrar a solidão de um tio que o adorava o general visconde de garnilde o meu amigo sem dúvida se lembra dessa perfeita estampa de general Classe, sempre de bigodes terrificamente encerados as calças cor de flor de alecrim desesperadamente esticadas pelas presilhas sobre as botas coruscantes e o chicote debaixo do braço com a ponta a tremer, ávida de vergastar o mundo. Guerreiro grotesco e deliciosamente bom. O Garmilde morava então em Arroios, numa casa antiga de azulejos, com um jardim, onde ele cultivava apaixonadamente canteiros soberbos de dálias. Esse jardim subia muito suavemente até o muro coberto de era que os separava de outro jardim, o largo e belo jardim de rosas do conselheiro Matos Miranda, cuja casa com um arejado terraço, entre dois torreãozinhos amarelos, se erguia no cimo do outeiro. E se chamava a Casa da Parreira. O meu amigo conhece pelo menos de tradição, como se conhece Helena de Troia ou Inês de Castro, a formosa Elisa Miranda, a Elisa da Parreira. Foi a sublime beleza romântica de Lisboa, nos fins da regeneração. Mas realmente Lisboa apenas a entrevia pelos vidros da sua grande calèche, ou nalguma noite de iluminação do passeio público entre a poeira e a turba, ou nos dois bailes da Assembleia do Carmo, de que o Matos Miranda era um diretor venerado. Por gosto borralheiro de provinciano, ou por pertencer àquela burguesia séria que, nesses tempos em Lisboa, ainda conservava os antigos hábitos severamente encerrados, ou por imposição paternal do marido, já diabético e com 60 anos, A deusa raramente emergia de arroios e se mostrava aos mortais. Mas quem a viu e com facilidade constante, quase irremediavelmente, logo que se instalou em Lisboa, foi o José Matias. Porque, jazendo o palacete do general, na falda da colina, aos pés do jardim e da casa da parreira, não podia a divina Elisa. Assomar a uma janela, atravessar o terraço, colher uma rosa entre as ruas de bucho, sem ser deliciosamente visível. Tanto mais que nos dois jardins, assoalhados nenhuma árvore espalhava a cortina da sua rama densa. O meu amigo de certo trauteou, como todos trauteamos, aqueles versos gastos mais imortais. Era no outono, quando a imagem tua, a luz da lua, pois, como nessa estrofe, o pobre José Matias, ao regressar da praia da Ericeira em outubro, no outono, avistou Elisa Miranda, uma noite no terraço, à luz da lua. O meu amigo nunca contemplou aquele precioso tipo de encanto lamartiniano, alta, esbelta, ondulosa, digna da comparação bíblica da palmeira ao vento. Cabelos negros, lustrosos e ricos, em bandós ondeados. Uma carnação de camélia muito fresca, olhos negros, líquidos, quebrados, tristes, de longas pestanas. Ah, meu amigo! Até eu, que já então laboriosamente anotava Hegel, Depois de a encontrar numa tarde de chuva, esperando a carruagem, à porta dos seixas, a adorei durante três exaltados dias, e lhe rimei um soneto. Não sei se o José Matias lhe dedicou sonetos, mas todos nós, seus amigos, percebemos logo o forte, profundo, absoluto amor que concebera, Desde a noite de outono, à luz da lua, aquele coração que em Coimbra considerávamos de esquilo. Bem compreende que homem tão comedido e quieto não se exalou em suspiros públicos. Já, porém, no tempo de Aristóteles, se afirmava que amor e fumo não se escondem. E do nosso cerrado José Matias, o amor começou logo a escapar. como o fumo leve através das fendas invisíveis de uma casa fechada que arde terrivelmente bem me recordo de uma tarde que o visitei em arroios depois de voltar do alentejo era um domingo de julho ele ia jantar com uma tia avó uma dona mafalda noronha que vivia em benfica na quinta dos cedros onde habitualmente jantavam também, aos domingos, o Matos Miranda e a divina Elisa. Creio mesmo que só nessa casa ela e o José Matias se encontravam, sobretudo com as facilidades que oferecem pensativas alamedas e retiros de sombra. As janelas do quarto do José Matias abriam sobre o seu jardim e sobre o jardim dos Mirandas, e quando entrei, ele ainda se vestia lentamente. Nunca admirei meu amigo, face humana, aureolada por felicidade mais segura e serena. Sorria iluminadamente quando me abraçou, com um sorriso que vinha das profundidades da alma iluminada. Sorria ainda, deliciadamente, enquanto eu lhe contei todos os meus desgostos no alentejo sorriu depois estaticamente aludindo ao calor e enrolando um cigarro distraído e sorriu sempre elevado a escolher na gaveta da cômoda com um escrúpulo religioso uma gravata de seda branca e a cada momento irresistivelmente por um hábito já tão inconsciente como o pestanejar Os seus olhos risonhos, calmamente enternecidos, se voltavam para as vidraças fechadas. De sorte que, acompanhando aquele raio ditoso, logo descobri no terraço da casa da parreira a divina Elisa, vestida de claro com um chapéu branco, passeando preguiçosamente, calçando pensativamente as luvas e espreitando também as janelas do meu amigo. que um lampejo oblíquo do sol ofuscava de manchas de ouro. O José Matias, no entanto, conversava. Antes, murmurava, através do sorriso perene, coisas afáveis e dispersas. Toda a sua atenção se concentrara diante do espelho, no alfinete de coral e pérola, para prender a gravata. No colete branco que abotoava e ajustava, com a devoção com que um padre novo na exaltação candida da primeira missa se reveste da estola e do amito para se acercar do altar nunca eu vira um homem deitar com tão profundo êxtase água de colônia no lenço e depois de enfiar a sobrecasaca de lhe espetar uma soberba rosa foi com inefável emoção sem reter um delicioso suspiro que abriu largamente solenemente as vidraças Introibo ad altarem eu permaneci discretamente enterrado no sofá e meu caro amigo acredite invejei aquele homem à janela imóvel hirto na sua adoração sublime com os olhos e a alma e todo o ser cravados no terraço na branca mulher calçando as luvas claras e tão indiferente ao mundo como se o mundo fosse apenas o ladrilho que ela pisava e cobria com os pés e este enlevo meu amigo durou dez anos assim esplêndido puro distante e material não ria de certo se encontravam na quinta de dona mafalda de certo se escreviam e transbordantemente atirando as cartas por cima do muro que separava os dois quintais mas nunca por cima das eras desse muro procuraram a rara delícia uma conversa roubada ou a delícia ainda mais perfeita d'um silêncio escondido na sombra e nunca trocaram um beijo não duvide algum aperto de mão fugidio e sófrogo Sob os arvoredos da Dona Mafalda foi o limite exaltadamente extremo que a vontade lhes marcou ao desejo. O meu amigo não compreende como se mantiveram assim dois frágeis corpos durante dez anos em tão terrível e mórbido renunciamento, sim, de certo lhes faltou para se perderem uma hora de segurança ou uma portinha no muro. Depois a divina Elisa. vivia realmente num mosteiro em que ferrolhos e grades eram formados pelos hábitos rigidamente reclusos do matos miranda diabético e tristônio mas na castidade deste amor entrou muita nobreza moral e finura superior de sentimento o amor espiritualiza o homem e materializa a mulher essa espiritualização era fácil ao josé matias que sem nós desconfiarmos nascera desvairadamente espiritualista mas a humana elisa encontrou também um gozo delicado nessa ideal adoração de monge que nem ousa roçar com os dedos trêmulos e embrulhados no rosário a túnica da virgem sublimada ele sim ele gozou nesse amor transcendentemente desmaterializado um encanto sobre humano e durante dez anos como o rui blas do velho hugo caminhou vivo e deslumbrado dentro do seu sonho radiante sonho em que elisa habitou realmente dentro da sua alma numa fusão tão absoluta que se tornou consubstancial com o seu ser. Acreditará o meu amigo que ele abandonou o charuto, mesmo passeando solitariamente a cavalo pelos arredores de Lisboa, logo que descobrira na quinta de Dona Mafalda, uma tarde, que o fumo perturbava Elisa, e esta presença real da divina criatura no seu ser, criou no José Matias modos novos, estranhos, derivando da alucinação. Como o visconde de Garmilde jantava cedo, a hora vernácula do Portugal antigo, José Matias ceava, depois de São Carlos, naquele delicioso e saudoso café central, onde o linguado parecia frito no céu e o colares no céu engarrafado, pois nunca ceava sem serpentinas profusamente acesas e a mesa juncada de flores. por quê porque elisa também ali ceava invisível daí esses silêncios banhados num sorriso religiosamente atento por quê porque a estava sempre escutando ainda me lembro dele arrancar do quarto três gravuras clássicas de faunos ousados e ninfas rendidas elisa pairava idealmente naquele ambiente e ele purificava as paredes que mandou forrar de sedas claras o amor arrasta ao luxo sobretudo o amor de tão elegante idealismo e o josé matias prodigalizou com esplendor o luxo que ela partilhava decentemente não podia andar com a imagem de elisa numa tipóia de praça nem consentir que a augusta imagem roçasse pelas cadeiras de palhinha da plateia de são carlos montou portanto carruagens dum gosto sóbrio e puro e assinou um camarote na ópera onde instalou para ela uma poltrona pontifical de cetim branco, bordado a estrelas de ouro. Além disso, como descobrira a generosidade de Elisa, logo se tornou congênere e suntuosamente generoso, e ninguém existiu então em Lisboa que espalhasse com facilidade mais risonha notas de cem mil réis. Assim desbaratou rapidamente sessenta contos com o amor daquela mulher, A quem nunca dera uma flor. E durante esse tempo, o Matos Miranda? Meu amigo, o bom Matos Miranda não desmanchava nem a perfeição, nem a quietação desta felicidade. Quão absoluto seria o espiritualismo do José Matias que apenas se interessasse pela alma de Elisa, indiferente às submissões do seu corpo, invólucro, inferior e mortal? Não sei. verdade seja aquele digno diabético tão grave sempre de cachenê de lã escura com as suas suíças grisalhas os seus ponderosos óculos de ouro não sugeria ideias inquietadoras de marido ardente cujo ardor fatalmente e involuntariamente se partilha e abraça. todavia nunca compreendi eu filósofo aquela consideração quase carinhosa Do José Matias pelo homem que mesmo desinteressadamente podia por direito, por costume, contemplar Elisa desapertando as fitas da saia branca. Haveria ali reconhecimento por o Miranda ter descoberto numa remota rua de Setúbal, onde José Matias nunca a descortinaria, aquela divina mulher, e por a manter em conforto solidamente nutrida, finamente vestida transportada em caleches de macias molas ou recebera o josé matias aquela costumada confidência não sou tua nem dele que tanto consola do sacrifício porque tanto lisonjeia o egoísmo não sei mas com certeza este seu magnânimo desdém pela presença corporal do miranda no templo onde habitava a sua deusa Dava à felicidade de José Matias uma unidade perfeita, a unidade de um cristal que, por todos os lados, rebrilha, igualmente puro, sem arranhadura ou mancha, e esta felicidade, meu amigo, durou dez anos. Que escandaloso luxo para um mortal! Mas um dia a terra para o José Matias tremeu toda. num terremoto de incomparável espanto em janeiro ou fevereiro de 1871 o miranda já debilitado pela diabetes morreu com uma pneumonia por estas mesmas ruas numa pachorrenta tipóia de praça acompanhei o seu enterro numeroso rico com ministros porque o miranda pertencia às instituições e depois aproveitando a tipoia visitei josé matias em arroios não por curiosidade perversa nem para lhe levar felicitações indecentes mas para que naquele lance deslumbrador ele sentisse ao lado a força moderadora da filosofia Encontrei, porém, com ele um amigo mais antigo e confidencial, aquele brilhante Nicolau da Barca, que já conduzi também a este cemitério, onde agora jazem debaixo de lápides todos aqueles camaradas com quem levantei castelos nas nuvens. O Nicolau chegara da velosa da sua quinta de Santarém, de madrugada, reclamado por um telegrama do Matias. Quando entrei, um criado atarefado arranjava duas malas enormes. O José Matias abalava nessa noite para o porto. Já envergara mesmo um fato de viagem, todo negro, com sapatos de couro amarelo. E depois de me sacudir a mão, enquanto Nicolau remexia um grogue, continuou vagando pelo quarto, calado, como embaçado. com um modo que não era emoção, nem alegria pudicamente disfarçada, nem surpresa do seu destino bruscamente sublimado. Não, se o bom Darwin nos não ilude no seu livro da expressão das emoções, o José Matias, nessa tarde, só sentia e só exprimia embaraço. Em frente, na casa da parreira, todas as janelas permaneciam fechadas sob a tristeza da tarde cinzenta e todavia surpreendi o josé matias atirando para o terraço rapidamente um olhar em que transparecia inquietação ansiedade quase terror como direi aquele é o olhar que se resvala para a jaula mal segura onde se agita uma leoa no momento em que ele entrara na alcova murmurei ao nicolau por cima do grogue o matias faz perfeitamente em ir para o porto nicolau encolheu os ombros sim pensou que era mais delicado eu aprovei mas só durante os meses de luto pesado às sete horas acompanhamos o nosso amigo à estação de santa apolônia na volta dentro do copé que uma grande chuva batia Filosofamos. Eu sorria contente. Um ano de luto e depois muita felicidade e muitos filhos. É um poema acabado. O Nicolau acudiu sério e acabado numa deliciosa e suculenta prosa. A divina Elisa fica com toda a sua divindade e a fortuna do Miranda. Os dez ou doze contos de renda. Pela primeira vez na nossa vida, contemplamos tu e eu a virtude recompensada. Meu caro amigo, os meses cerimoniais do luto passaram, depois outros e José Matias não se arredou do porto. Nesse agosto o encontrei eu, instalado fundamentalmente no hotel Frankfurt, onde entretinha a melancolia dos dias abrasados, fumando, porque voltara ao tabaco. Lendo romances de Júlio Verne e bebendo cerveja gelada, até que a tarde refrescava. E ele se vestia, se perfumava, se floria para jantar na foz. E apesar de se acercar o bendito remate do luto e da desesperada espera, não notei no José Matias nem alvoroço, elegantemente reprimido, nem revolta contra a lentidão do tempo. velho por vezes tão moroso e trópico pelo contrário ao sorriso de radiosa certeza que nesses anos o iluminara com um nimbo de beatitude sucedera a seriedade carregada toda em sombra e rugas de quem se debate numa dúvida irresolúvel sempre presente roedor e dolorosa quer que lhe diga nesse verão no hotel frankfort sempre me pareceu que o josé matias a cada instante da sua vida acordada mesmo emborcando a fresca cerveja mesmo calçando as luvas ao entrar para a caleste que o levava à foz angustiadamente perguntava à sua consciência que hei de fazer que hei de fazer e depois uma manhã ao almoço realmente me assombrou exclamando ao abrir o jornal com um assomo de sangue na face o que já são vinte e nove de agosto santo deus já o fim de agosto voltei a lisboa meu amigo o inverno passou muito seco e muito azul eu trabalhei nas minhas origens do utilitarismo um domingo no rocio quando já se vendiam cravos nas tabacarias avistei dentro dum de copé a divina elisa com plumas roxas no chapéu e nessa semana encontrei no meu diário ilustrado a notícia curta quase tímida do casamento da senhora dona elisa miranda com quem meu amigo com um conhecido proprietário o senhor francisco torres nogueira o meu amigo cerrou aí o punho e bateu na coxa espantado eu também cerrei os punhos ambos mas para os levantar ao céu onde se julgam os feitos da terra e clamar furiosamente aos urros contra a falsidade a inconstância ondeante e pérfida toda a enganadora torpeza das mulheres e daquela especial elisa cheia de infâmia entre as mulheres atraiçoar a pressa atabalhoadamente apenas findara o luto negro aquele nobre Puro, intelectual Matias, e o seu amor de dez anos, submisso e sublime. E depois de apontar os punhos para o céu, ainda os apertava na cabeça, gritando. Mas por quê? Por quê? Por amor? Durante anos ela amara enlevadamente este moço, e de um amor que se não desiludira nem se fartara, porque permanecia suspenso, imaterial, insatisfeito. Por ambição torres nogueira era um ocioso amável como josé matias e possuía em vinhas hipotecadas os mesmos cinquenta ou sessenta contos que o josé matias herdara agora do tio Garnilde, em terras excelentes e livres então por quê certamente porque os grossos bigodes negros do torres nogueira apeteciam mais a sua carne do que o buço louro e pensativo do José Matias. Ah, bem ensinar a São João, crisólogo, que a mulher é um monturo de impureza, erguido à porta do inferno. Pois, meu amigo, quando eu assim rugia, encontro uma tarde na rua do Alecrim o nosso Nicolau da Barca, que salta da tipóia, me empurra para um portal, agarra excitadamente no meu pobre braço e exclama. engasgado. Já sabes? Foi o José Matias que recusou. Ela escreveu, esteve no Porto, chorou. Ele nem consentiu em haver. Não quis casar, não quer casar. Fiquei três passado. E então ela, despeitada, fortemente cercada pelo Torres, cansada da viuvice, com aqueles belos trinta anos em botão, que diabo coitada casou eu ergui os braços até a abóbada do pátio mas então esse sublime amor do josé matias o nicolau seu íntimo e confidente jurou com irrecusável segurança é o mesmo sempre infinito absoluto mas não quer casar ambos nos olhamos e depois ambos nos separamos encolhendo os ombros com aquele assombro resignado que convém a espíritos prudentes perante o incognoscível. Mas eu, filósofo e, portanto, espírito imprudente, toda essa noite esfuraquei o ato do José Matias com a ponta de uma psicologia que expressamente aguçara. E já de madrugada estafado concluí, como se conclui sempre em filosofia, que me encontrava diante de uma causa primária. Portanto, impenetrável, onde se quebraria sem vantagem para ele, para mim ou para o mundo, a ponta do meu instrumento. Depois a divina Elisa casou e continuou habitando a parreira, com o seu Torres Nogueira, no conforto e sossego que já gozara com o seu Matos Miranda. No meado do verão José Matias recolheu do Porto a Arroios, ao casarão do tio Garmilde, onde reocupou os seus antigos quartos com as varandas para o jardim já florido de dálias que ninguém tratava veio agosto como sempre em lisboa silencioso e quente aos domingos josé matias jantava com Dona mafalda de noronha em benfica solitariamente porque o torres nogueira não conhecia aquela venerada senhora da quinta dos cedros a divina elisa com vestidos claros passeava à tarde no jardim entre as roseiras de sorte que a única mudança naquele doce canto de arroios parecia ser o matos miranda no seu belo jazigo dos prazeres todo de mármore e o torres nogueira no leito excelente de elisa havia porém uma tremenda e dolorosa mudança a do josé matias adivinha o meu amigo como esse desgraçado consumia os seus estéreis dias com os olhos e a memória e a alma e todo o ser cravados no terraço nas janelas nos jardins da parreira mas agora não era de vidraças largamente abertas em aberto êxtase com um sorriso de segura beatitude era por trás das cortinas fechadas Através de uma escassa fenda escondido, surripiando furtivamente os brancos sulcos do vestido branco, com a face toda devastada pela angústia e pela derrota, e compreende porque sofria assim este pobre coração certamente porque Elisa, desdenhada pelos seus braços fechados, correra logo sem luta, sem escrúpulos, para outros braços. mais acessíveis e prontos. Não, meu amigo, e note agora a complicada sutileza desta paixão. O José Matias permanecia, devotamente, crente de que Elisa, na profundidade da sua alma, nesse sagrado fundo espiritual onde não entram as imposições das conveniências, nem as decisões da razão pura, nem os ímpetos do orgulho, nem as emoções da carne, o amava a ele. unicamente a ele e com um amor que não deperecera não se alterara floria em todo o seu vício mesmo sem ser regado ou tratado como a antiga rosa mística o que o torturava meu amigo o que lhe cavara longas rugas em curtos meses era que um homem um macho um bruto se tivesse apoderado daquela mulher que era sua e que do modo mais santo e mais socialmente puro sob o patrocínio enternecido da igreja e do estado, lambuzasse com os rijos bigodes negros a farta os divinos lábios que ele nunca ousara roçar na supersticiosa reverência e quase no terror da sua divindade. Como lhe direi, o sentimento deste extraordinário Matias era o de um monge prostrado ante uma imagem da Virgem. em transcendente enlevo quando de repente um bestial sacrílego trepa ao altar e ergue obscenamente a túnica da imagem o meu amigo sorri e então matos miranda ha, meu amigo esse era diabético e grave e obeso e já existia instalado na parreira com a sua obesidade e a sua diabetes quando ele conhecera elisa e lhe dera para sempre vida e coração e o torres nogueira esse rompera brutalmente através do seu puríssimo amor com os negros bigodes e os carnudos braços e o rijo arranque de um antigo pegador de touros e empolgara aquela mulher a quem revelara talvez o que é um homem mas com os demônios essa mulher ele a recusara quando ela se lhe oferecia na frescura e na grandeza de um sentimento que nenhum desdém ainda ressequira ou abatera que quer é a espantosa tortuosidade espiritual deste matias ao cabo de uns meses ele esquecera positivamente Esquecera essa recusa afrontosa como se fora um leve desencontro de interesses materiais ou sociais passado há meses no norte e aqui a distância e o tempo dissipavam a realidade e a amargura leve e agora que em Lisboa com as janelas de Elisa diante das suas janelas e as rosas dos dois jardins unidos recendendo na sombra a dor presente. A dor real era que ele amara sublimemente uma mulher e que a colocara entre as estrelas para mais pura adoração e que um bruto moreno de bigodes negros arrancara essa mulher de entre as estrelas e a arremessara para a cama. É enredado caso, hein, meu amigo? ha muito filosofei sobre ele por dever de filósofo e concluí que o Matias era um doente. Atacado de hiper espiritualismo, de uma inflamação violenta e pútrida do espiritualismo, que receara apavoradamente as materialidades do casamento, as chinelas, a pele pouco fresca ao acordar, um ventre enorme durante seis meses, os meninos berrando no berço molhado, e agora rugia de furor e tormento, porque certo, materialão ao lado? Se prontificara a aceitar Elisa em camisola de lã, um imbecil, não, meu amigo, um ultra-romântico loucamente alheio às realidades fortes da vida, que nunca suspeitou que chinelas e coeiros sujos de meninos são coisas de superior beleza em casa em que entre o sol e haja amor. E sabe o meu amigo o que exacerbou mais furiosamente este tormento? É que a pobre Elisa. mostrava por ele o antigo amor que lhe parece infernal, hein? pelo menos se não sentia o antigo amor intacto na sua essência, forte como outrora e único, conservava pelo pobre Matias uma irresistível curiosidade e repetia os gestos desse amor. Talvez fosse apenas a fatalidade dos jardins vizinhos, não sei, mas logo desde setembro, quando Torres Nogueira partiu para as suas vinhas de Carcavelos. A assistir a vindima, ela recomeçou da borda do terraço, por sobre as rosas e as dálias abertas, aquela doce remessa de doces olhares com que durante dez anos estasiara o coração do José Matias. Não creio que se escrevessem por cima do muro do jardim, como sob o regime paternal do Matos Miranda, o novo senhor, o homem robusto de, da bigodeira negra. impunha a divina Elisa, mesmo de longe, de entre as vinhas de carcavelos, retraimento e prudência. E acalmada por aquele marido, moço e forte, menos sentiria agora a necessidade de algum encontro discreto na sombra tépida da noite, mesmo quando a sua elegância moral e o rígido idealismo do José Matias consentissem em aproveitar uma escada contra o um muro. De resto, Elisa era fundamentalmente honesta e conservava o respeito sagrado do seu corpo por o sentir tão belo e cuidadosamente feito por Deus, mais do que da sua alma. E quem sabe, talvez a adorável mulher pertencesse à bela raça daquela marquesa italiana, a marquesa Júlia de Malfieri, que conservava dois amorosos ao seu doce serviço um poeta para as delicadezas românticas e um cocheiro para as necessidades grosseiras enfim meu amigo não psicologuemos mais sobre esta viva através do morto que morreu por ela o fato foi que elisa e o seu amigo insensivelmente recaíram na velha união ideal através dos jardins em flor e em outubro como torres nogueira continuava a vindimar em Carcavelos o José Matias para contemplar o terraço da parreira já abria de novo as vidraças larga e estaticamente parece que um tão extremo espiritualista reconquistando a realidade do antigo amor devia reentrar também na antiga felicidade perfeita ele reinava na alma imortal de Elisa que importava que outro se ocupasse do seu corpo mortal mas não o pobre moço sofria angustiadamente para sacudir a pungência destes tormentos findou ele tão sereno duma tão doce harmonia de modos por se tornar um agitado ah meu amigo que redemoinho e estrépito de vida desesperadamente durante um ano remexeu aturdiu escandalizou lisboa são desse tempo algumas das suas extravagâncias lendárias. Conhece a da ceia, uma ceia oferecida a trinta ou quarenta mulheres das mais torpes e das mais sujas, apanhadas pelas negras vielas do bairro alto e da Mouraria, que depois mandou montar em burros e gravemente, melancolicamente posto na frente, sobre um grande cavalo branco. com um imenso chicote, conduziu aos altos da graça para saudar a aparição do sol. Mas todo este alarido não lhe dissipou a dor, e foi então que, nesse inverno, começou a jogar e a beber. Todo o dia se encerrava em casa, certamente por trás das vidraças, agora que Torres Nogueira regressara das vinhas com olhos e alma cravados no terraço fatal. Depois à noite, quando as janelas de Elisa se apagavam, saía numa tipóia, sempre a mesma, a tipóia do gago. Corria à roleta do bravo, depois ao clube do cavalheiro, onde jogava freneticamente até à tardia hora de cear, num gabinete de restaurante com molhos de velas acesas, e o colares, e o champanhe, e o conhaque, correndo em jorros desesperados. E esta vida, espicaçada pelas fúrias, durou anos, sete anos. Todas as terras que lhe deixara o tio Garmilde se foram, largamente jogadas e bebidas. E só lhe restava o casarão de arroios e o dinheiro apressado porque o hipotecara. mas subitamente desapareceu de todos os antros do vinho e de jogo, e soubemos que o Torres Nogueira estava morrendo com uma anasarca. Por esse tempo e por causa de um negócio do Nicolau da Barca, que me telegrafara ansiosamente da sua quinta de Santarém, negócio embrulhado de uma letra, procurei o José Matias em Arroios, às dez horas, numa noite quente de abril. o criado enquanto me conduzia pelo corredor mal iluminado já desadornado das ricas arcas e talhas da índia do velho garmilde confessou que sua excelência não acabara de jantar e ainda me lembro com um arrepio da impressão desolada que me deu o desgraçado era no quarto que abria sobre os dois jardins diante de uma janela que as cortinas de damasco cerravam A mesa resplandecia, com duas serpentinas, um cesto de rosas brancas e algumas das nobres pratas do garmite. E ao lado, todo estendido numa poltrona, com um colete branco desabotoado, a face lívida descaída sobre o peito, um copo vazio na mão inerte, o José Matias parecia adormecido ou morto. Quando lhe toquei no ombro, ergueu num no sobressalto a cabeça, toda despenteada. — Que horas são? Apenas lhe gritei num gesto alegre para o despertar, que era tarde, que eram dez, encheu precipitadamente o copo da garrafa mais chegada de vinho branco e bebeu lentamente, com a mão a tremer, a tremer. Depois, arredando os cabelos da testa úmida, — Então, que há de novo? Esgaziado, sem compreender, escutou como num sonho o recado que lhe mandava o Nicolau. Por fim, com um suspiro, remexeu uma garrafa de champanhe dentro do balde em que ela gelava. Encheu outro copo murmurando. Um calor, uma sede, mas não bebeu. Arrancou o corpo pesado à poltrona de verga e forçou os passos mal firmes para a janela. a que abriu violentamente as cortinas, depois a vidraça. E ficou hirto, como colhido pelo silêncio e escuro sossego da noite, estrelada. Eu espreitei, meu amigo. Na casa da parreira, duas janelas brilhavam fortemente alumiadas, abertas à aragem, e essa claridade viva envolvia uma figura branca, nas longas pregas de um roupão branco, parada à beira do terraço, como esquecida numa contemplação. Era Elisa, meu amigo. Por trás, no fundo do quarto claro, o marido certamente arquejava, na opressão da anasarca. Ela imóvel repousava, mandando um doce olhar, talvez um sorriso, ao seu doce amigo. O miserável fascinado, sem respirar, sorvia o encanto daquela visão bem fazeja. E entre eles recendiam, na moleza da noite, todas as flores dos dois jardins. Subitamente Elisa recolheu a pressa, chamada por algum gemido ou impaciência do pobre Torres, e as janelas logo se fecharam. Toda a luz e vida se sumiram na casa da parreira. Então José Matias, com um soluço despedaçado, de transbordante tormento, cambaleou, tão ansiadamente se agarrou à cortina que a rasgou, e tombou desamparado nos braços que lhe estendi, e em que o arrastei para a cadeira pesadamente, como a um morto ou a um bêbado. Mas ouvido um momento, com espanto meu, O extraordinário homem descerra os olhos, sorri num lento e inerte sorriso, murmura quase serenamente. É o calor. Está um calor. Você não quer tomar chá? Recusei e abalei, enquanto ele, indiferente à minha fuga, estendido na poltrona, acendia tremulamente um imenso charuto. santo deus já estamos em santa isabel como estes lagóias vão arrastando depressa o pobre josé matias para o pó e para o verme final pois meu amigo depois dessa curiosa noite o torres nogueira morreu a divina elisa durante o novo luto recolheu a quinta de uma cunhada também viúva a corte moreira ao pé de beija E o José Matias inteiramente se sumiu, se evaporou, sem que me revoassem novas dele, mesmo incertas. Tanto mais que o íntimo por quem as conheceria, o nosso brilhante Nicolau da Barca, partira para a ilha da Madeira, com o seu derradeiro pedaço de pulmão, sem esperança, por dever clássico, quase dever social, de tísico todo esse ano também andei enfronhado no meu ensaio dos fenômenos afetivos depois um dia no começo do verão descendo pela rua de são bento com os olhos levantados a procurar o número 214, onde se catalogava a livraria do morgado de azemel quem ha visto eu a varanda de uma casa nova e de esquina A divina Elisa, metendo folhas de alface na gaiola de um canário. E bela, meu amigo, mais cheia e mais harmoniosa, toda madura e suculenta. E desejável, apesar de ter festejado em beija os seus quarenta e dois anos. Mas aquela mulher era da grande raça de Helena, que quarenta anos também depois do cerco de Troia, ainda deslumbrava os homens mortais e os deuses imortais e curioso acaso logo nessa tarde pelo seco o joão seco da biblioteca que catalogava a livraria do morgado conhecia a nova história desta helena admirável a divina elisa tinha agora um amante e unicamente por não poder com a sua acostumada honestidade possuir um legítimo e terceiro marido. O ditoso moço que ela adorava era com efeito casado. Casado em beija, com uma espanhola, que ao cabo de um ano desse casamento e de outros requebros, partira para Sevilha, passar devotamente a Semana Santa. E lá adormecera nos braços de um riquíssimo criador de gado. O marido pacato, apontador de obras públicas, Continuara em Beija, onde também vagamente ensinava um vago desenho. Ora, uma das suas discípulas era a filha da senhora da Corte Moreira, e aí na quinta, enquanto ele guiava o esfuminho da menina, Elisa o conheceu e o amou, com uma paixão tão urgente que o arrancou precipitadamente às obras públicas e o arrastou a Lisboa. cidade mais propícia do que beija a uma felicidade escandalosa e que se esconde o joão seco é de beija onde passara o natal conhecia perfeitamente o apontador as senhoras da corte moreira e compreendeu o romance quando das janelas desse número 214 onde catalogava a livraria do azemel Reconheceu Elisa na varanda da esquina e o apontador enfiando regaladamente o portão, bem vestido, bem calçado, de luvas claras, com a aparência de ser infinitamente mais ditoso naquelas obras particulares do que nas públicas. E dessa mesma janela do 214 o conheci eu também, o apontador. Belo moço, sólido, branco, de barba escura, em excelentes condições de quantidade e talvez mesmo de qualidade, para encher um coração viúvo e, portanto, vazio, como diz a Bíblia. Eu frequentava esse número 214 interessado no catálogo da livraria, porque o morgado de Azemel possuía, pelo irônico acaso das heranças, uma coleção incomparável dos filósofos do século XVIII. E passadas semanas, saindo desses livros uma noite, o João Seco trabalhava de noite, e parando adiante à beira de um portal aberto, para acender o charuto, enxergo a luz tremente do fósforo, metido na sombra, o José Matias. Mas que José Matias, meu caro amigo! Para o considerar mais detidamente, raspei outro fósforo. Pobre José Matias, deixara crescer a barba, uma barba rara, indecisa, suja, mole como cotão amarelado. Deixara crescer o cabelo que lhe surdia em farripas secas de sob um velho chapéu coco. Mas todo ele, no resto, parecia diminuído, minguado, dentro de uma quinzena de mescla enxovalhada e de umas calças pretas de grandes bolsos. onde escondi as mãos com um gesto tradicional tão infinitamente triste da miséria ociosa na espantada lástima que me tomou apenas balbuciei ora esta você então que é feito e ele com a sua mansidão polida mais secamente para se desembaraçar e numa voz que a aguardente enrouquecera por aqui à espera de um sujeito não insisti segui depois adiante parando verifiquei o que num relance adivinhara que o portal negro ficava em frente ao prédio novo e às varandas de elisa pois meu amigo três anos viveu o josé matias encafuado naquele portal era um desses pátios da lisboa antiga sem porteiro sempre escancarados sempre sujos cavernas laterais da rua de onde ninguém escorraça os escondidos da miséria ou da dor ao lado havia uma taberna infalivelmente ao anoitecer o josé matias descia a rua de são bento colado aos muros e como uma sombra mergulhava na sombra do portal a essa hora já as janelas de elisa luziam de inverno embaciadas pela névoa fina de verão ainda abertas e arejando no repouso e na calma e para elas imóvel com as mãos nas algibeiras o josé matias se quedava em contemplação cada meia hora sutilmente enfiava para a taberna copo de vinho copo de água ardente e de mansinho recolhia a negrura do portal ao seu êxtase quando as janelas de elisa se apagavam ainda através da longa noite mesmo das negras noites de inverno encolhido transido a bater as solas rotas no lagedo ou sentado ao fundo nos degraus da escada ficava esmagando os olhos turvos na fachada negra daquela casa onde a sabia dormindo com outro ao princípio para fumar um cigarro apressado trepava até o patamar deserto a esconder o lume que o denunciaria no seu esconderijo mas depois meu amigo fumava incessantemente colado à ombreira puxando o cigarro com ânsia para que a ponta rebrilhasse o alumiasse e percebe por quê, meu amigo porque elisa já descobrira que dentro daquele portal, a adorar submissamente as suas janelas, com a alma de outrora, estava o seu pobre José Matias. E acreditará o meu amigo que então, todas as noites, ou por trás da vidraça, ou encostada à varanda, com o um apontador dentro, estirado no sofá, já de chinelas, lendo o Jornal da Noite, Ela se demorava a fitar o portal muito quieta sem outro gesto naquele antigo e mudo olhar do terraço por sobre as rosas e as dálias o José Matias percebera deslumbrado e agora avivava desesperadamente o lume como um farol para guiar na escuridão os amados olhos dela e lhe mostrar que ele estava transido todo seu. e fiel de dia nunca ele passava na rua de são bento como ousaria com o jaquetão roto nos cotovelos e as botas cambadas porque aquele moço de elegância sóbria e fina tombara na miséria do andrajo onde arranjava mesmo cada dia os três patacos para o vinho e para a posta de bacalhau nas tabernas não sei mas louvemos a divina elisa meu amigo muito delicadamente por caminhos arredados e astutos ela rica procurara estabelecer uma pensão ao josé matias mendigo situação picante hein? a grata senhora dando duas mesadas aos seus dois homens o amante do corpo e o amante da alma ele porém adivinhou de onde procedia a pavorosa esmola, e recusou, sem revolta nem alarido de orgulho, até com enternecimento, até com lágrimas nas pálpebras que a água ardente inflamara. Mas só com noite muito cerrada, ousava descer a rua de São Bento e enfiar para o seu portal. E adivinha o meu amigo como ele gastava o dia? a espreitar, a seguir, a farejar o apontador de obras públicas. Sim, meu amigo, uma curiosidade insaciada, frenética, atroz, por aquele homem que Elisa escolhera. Os dois anteriores, o Miranda e o Nogueira, tinham entrado na alcova de Elisa publicamente, pela porta da igreja, para outros fins humanos, além do amor. para possuir um lar, talvez filhos, estabilidade e quietação na vida. Mas este era meramente o um amante, que ela nomeara e mantinha só para ser amada. E nessa união não aparecia outro motivo racional, senão que os dois corpos se unissem. não se fartava portanto de o estudar na figura na roupa nos modos ansioso por saber bem como era esse homem que para se completar a sua elisa preferira entre a turba dos homens por decência o apontador morava na outra extremidade da rua de são bento diante do mercado e essa parte da rua onde o não surpreenderiam na sua pelintrice Os olhos de Elisa era o paradeiro do José Matias, logo de manhã, para mirar, farejar o homem, quando ele recolhia da casa de Elisa, ainda quente do calor da sua alcova. Depois não o largava, cautelosamente como um larápio, rastejando de longe no seu rasto. E eu suspeito que o seguia assim, menos por curiosidade perversa, Do que para verificar-se através das tentações de Lisboa, terríveis para um apontador de beija, o homem conservava o corpo fiel a Elisa. Em serviço da felicidade dela, fiscalizava o amante da mulher que amava. Requinte furioso de espiritualismo e devoção, meu amigo, a alma de Elisa era sua e recebia perenemente a adoração perene. E agora queria que o corpo de Elisa não fosse menos adorado, nem menos lealmente, por aquele a quem ela entregara o corpo. Mas o apontador era facilmente fiel a uma mulher tão formosa, tão rica, de meias de seda, de brilhantes nas orelhas, que o deslumbrava. E quem sabe, meu amigo, talvez esta fidelidade, preito carnal à divindade de Elisa, fosse para o José Matias a derradeira felicidade que lhe concedeu a vida. Assim me persuado porque no inverno passado encontrei o apontador, numa manhã de chuva comprando camélias a um florista da Rua do Oiro, e de fronte a uma esquina o José Matias, escaveirado, esfrangalhado, cocava o homem com carinho, quase com gratidão. E talvez nessa noite, no portal tiritando, batendo as solas encharcadas, com os olhos internecidos nas escuras vidraças, pensasse. Coitadinha, pobre Elisa, ficou bem contente por ele lhe trazer as flores. Isto durou três anos. Enfim, meu amigo, antes de ontem, o João Seco apareceu em minha casa, de tarde, esbaforido. Lá levaram o José Matias numa maca, para o hospital, com uma congestão nos pulmões. Parece que o encontraram de madrugada, estirado no ladrilho, todo encolhido no jaquetão delgado, arquejando, com a face coberta de morte, voltada para as varandas de Elisa. Corri ao hospital. Morrera. Subi com o um médico de serviço à enfermaria. Levantei o lençol que o cobria. Na abertura da camisa suja e rota, preso ao pescoço por um cordão, conservava um saquinho de seda, poído e sujo também. De certo continha flor ou cabelos ou pedaço de renda de Elisa, do tempo do primeiro encanto e das tardes de Benfica. Perguntei ao médico que o conhecia e o lastimava se ele sofrera. Não. teve um momento comatoso depois arregalou os olhos exclamou oh com grande espanto e ficou era o grito da alma no assombro e horror de morrer também ou era a alma triunfando por se reconhecer enfim imortal e livre o meu amigo não sabe nem o soube o divino platão nem o saberá o derradeiro filósofo na derradeira tarde do mundo Chegamos ao cemitério, creio que devemos pegar as borlas do caixão. Na verdade, é bem singular este alvo escapão, seguindo tão sentidamente o nosso pobre espiritualista. Mas, Santo Deus, olhe, além à espera, a porta da igreja, aquele sujeito compenetrado de casaca, com paletó alvadio, É o apontador de obras públicas e traz um grosso ramo de violetas. Elisa mandou o seu amante carnal acompanhar a cova e cobrir de flores o seu amante espiritual. Mas nunca ela pediria ao José Matias para espalhar violetas sobre o cadáver do apontador. É que sempre a matéria, mesmo sem o compreender, Sem dele tirar a sua felicidade, adorará o espírito e sempre a si própria, através dos gozos que de si recebe, se tratará com brutalidade e desdém. Grande consolo, meu amigo, este apontador com o seu ramo para um metafísico que como eu comentou Espinosa e Malbranche, reabilitou Fichte e provou suficientemente a ilusão da sensação. Só por isto valeu a pena trazer à sua cova este inexplicado José Matias, que era talvez muito mais que um homem, ou talvez ainda menos que um homem. Com efeito, está frio, mas que linda tarde. Fim da 24